0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» режиссер Нана Дженни Мировая премьера ее нового фильма «Шагай Лиза» прошла на кинофестивале в Висбадене, где мы и записали этот разговор. Популярная тбилисская тележурналистка Лиза вспоминает события грузино-абхазской войны 92-93 годов, свидетельницей которых она была и отправляется на границу между Грузией и непризнанной Абхазией. Нана Дженелидзе уверена, что главный виновник тогдашнего кровопролития Россия, хитроумно стравливавшая два народа. Мы начали разговор с другого фильма знаменитого Покаяния Тенгиза Абуладзе. Можно сказать, что эта картина дала старт Горбачевской перестройке. Нана Дженелидзе была автором сценария покаяния. Я был в 1986 году. На одном из закрытых просмотров покаяния. это было в Ленинградском доме кино. И я помню, какая была реакция тогда. Люди там чуть в обморок не падали. После выступления проповедников бывает такое, когда не то что коллективная истерика, но какое-то потрясение. И вот я думаю, глядя из сегодняшнего дня, где что-то сломалось, и почему через 35 лет все пришло к тому же станинизму. Когда произошел вот этот перелом?
1: Я думаю, что этот перелом очень долго. Он зрел, готовился, потому что покаяние-то ведь не наступило в стране, а страна не покаялась. Покаяние не только внутренний процесс. Он должен выйти наружу, и на государство должно было подвести итоги. Вот как мирский процесс произошел после войны, и как немцы сразу поняли, что все. этому мы вот такого у нас не произошло. Это надо было как-то юридически оформить, чтобы покаяние потом наступило. Вот этого не произошло. И потом все начало вот зреть постепенно, все эти внутренние течения они созрели до того, что мы сейчас имеем вот такую страшную катастрофу
0: во всем мире. Вы думаете, что месседж покаяния был правильный, что вы посоветовали верную вещь – искать дорогу к храму через покаяние?
1: Через покаяние – это внутренний процесс. А государство должно это юридически как-то исполнить. У него был вот какой-то процесс, должен, наверное, судебный над всем этим режимом, потому что он не лучше был фашизма фактически. А вот сейчас, когда вы мне напоминали на про Ленинградскую вот встречу с Покаянием, для меня было очень живо и очень интересно. Мы показали в Восточном Берлине фильм. И смотрел «Союз кинематографистов» в Германии. Они нас на куски не разорвали. Они были возмущены как выгод фашизм и кому мест друг с другом сравнивается. Для них это было абсолютно чуждо, и мы еле-еле оттуда унесли ноги. А потом было очень интересно, что тайный фильм посмотрел член политбюро Хунекера. Я не помню его фамилию. Это был молодой человек, который, оказывается, был сыном переводчика Ульбрихта. И для него это было шоком. Кажется, он вообще вы, вырос в влаге, как я помню его биографию. И для него это было большое откровение. Он не смог не сказать ни слова и пробормотал для себя. А что мне сказать своему сыну? Ну, как мне ответить на вопросы? Что мы делаем и куда мы идем? Ну, в общем, оказалось, что вот этот процесс очищения от того режима не произошел. И сейчас мы пожинаем плоды. Кроме того, вот я все время как-то сравниваю ту войну, которая сейчас ведется и когда весь мир встал на ноги. А эта война началась еще в 92 году у нас. Мы были первыми жертвами после распада Советского Союза. Через 10 месяцев у нас началась война в Абхазии. Конечно, мы берем свою вину на себя, но эта война была подготовлена русскими. И они очень долго запускали занды вот в Абхазское общество, в Грузинское общество. И потом разразилась эта война. К сожалению, Никто на это не обратил большого внимания. Тогда во всем мире. Не мир был спокойным. Мы слишком маленькая страна. Я помню, даже было выступление Шеварнадзе, когда он выступил и послал письмо ООН, где он сказал, что надо срочно реконструировать ООН, чтобы такие вещи допускались. Потому что Абхазия фактически оккупирована сейчас в России. И там, может, еще хуже дело обстоит, чем мы думаем. И вот Шеварнадзе сразу же сказал, что срочно надо, чтобы он всегда бы вмешивалась вот в такие агрессии России. Тогда мир один раз закрыл глаза. Потом была Чечня, потом был 2008 год, опять в Грузии. У нас оккупирована сейчас Осетия. Ползучая оккупация. Каждый день по метру эту границу переносит в нашу сторону, в сторону Грузии. И в конце концов мы такотели до Украины. И сейчас только мир пришел в себя и встал на дубы, что надо что-то делать. Прошло уже 30 лет.
0: Ну вот, предположим, вам скажут, это же был девяносто второй год, Ельцин демократический президент, свободная Россия. Знаете, как же, предложил. это же еще далеко а до вы Путина. Вы что
1: Ельцин предложил тогда? разделить Грузию на две части, на западную и восточную Грузию. Вы знаете, у них эти имперские, грубо говоря, замашки у всех были. Поэтому они смотрели на это, ну, какая-то маленькая страна, ну, что там, западная, и восточная Грузия. Для них это было легко как-то вот делить. Я даже думаю, что Россия сама-то жертву Ее спят сейчас на кресте, потому что Россия страна такой большой культуры вдруг оказалось в когтях у вот этих, не знаю, как их назвать. Их тоже надо спасать. Их души надо спасать, потому что они все под такой шквалом пропаганды, что, по-моему, там уже нормального мыслищего человека нету Кто был, все уехали. А сейчас страна живет во тьме.
0: Эти, которые запустили когти в Россию, они тоже не с Марса прилетели. И они конечно, там... Порождение
1: это их да, конечно. И надо ей сразу срубать голову и поставить на свое место. Вот этого не произошло в 1993 году, когда мы Абхазию потеряли. И вот сейчас весь мир пожинает, потому что это угроза сейчас над всей Европой. Не только над Европой. Фактически весь мир начинает как-то бурлить, и все заново идет заново передел.
0: Вы говорили, что тогда, в 92-м году, вы не так смотрели на эту ситуацию
1: и плохо ее понимали, да? Конечно. Когда это все очень рядом, близко, не понимаешь. Поэтому надо все-таки какое-то время, чтобы отойти и понять. Но вот Шевернен тогда же это понял. Он сразу же забил бабу на бат, но ему не поверили. Но хотя бы тот факт, когда он ушел со своего поста, это ведь тоже был на бат. Он прямо говорил эти слова, что демократия перед большой опасностью. Наступает опять диктатура. Он так даже это сказал. Мы тоже не очень это поняли. Вы к
0: Шеварнадзе относитесь, как я вижу, неплохо. Я знаю, многие грузины говорят, да, что конечно. именно он развалил все, и жизнь при нем была чудовищная.
1: Наверное, мы никогда не довольны своей нынешней жизнью. В Грузии и сейчас живет поколение, старшее поколение, которое, вот, смотря на все эти бурлящие события, говорит, ах, как было спокойно в Советском Союзе. Так что человек всегда недоволен. Конечно, у Шевернадзе были большие минусы, но надо всегда видеть и плюсы. Надо вообще как-то смотреть на жизнь, не на как не черное-белое, а во всем богатстве. Он же был вдохновителем покаяния. Он Он помог, да? Я не могу сказать, что он был вдохновителем, но он был большим помощником. Он был как бы проводником, потому что Но вы знаете, что все фильмы в Советском Союзе, все абсолютные фильмы проходили московскую цензуру. И когда Тенгиз Абуладзе, маленький синопсис, понес Шеварднадзе и спросил, могу я это снять или нет. Вообще, мы очень долго ждали ответа, это 6 месяцев, и уже потеряли всякую надежду. В конце концов, Шеварднадзе сказал, что это было очень странно, что в его доме по сей день ходит жертву террора, потому что ее жена из репрессированной семьи, и ее сестра, в общем, психически она не смогла бы держаться от этого стресса, когда она видела, как поймали отца, и мать, и отца потом расстреляли. Вот эти жертвы советского террора по всех семьях это было. Поэтому Шерудация как-то это восприняла как даже личную трагедию. И он вот своим каким-то чутьем понял, что надо об этом сейчас забить на бат, что надо обязательно сделать. И они даже... Придумали такой остроумный ход, что фильм был абсолютно финансирован Грузией. Поэтому он не прошел эту цензуру московскую. Его оформили как телевизионный грузинский фильм. Как бы грузинская гостиная его заказала. А в Москву мы послали такую, как бы, как сказать, хохму, что-то фильм, сказка, проблема зла и добра. И все. И весь был снят без ведома московской цензуры.
0: Это было еще при Андропове и Черненко, до Горбачева. А Значит, знаете, как такое? вообще вы решились на такое?
1: Да, вот это было как то безумие, которое только дерзким да, доступно. Это было очень смешно. Мы начали при Брежневе. И каждый раз, когда умирал очередной Генсек, мы писали какие-то его придуманные слова на сценарии. Слова Генсека, чтобы надо задуматься на ошибками прошлого. Спели мы Бряшник, Черняга, И наконец дошло дело до Горбачева, когда уже фильм был готов. А до этого вот что, какими-то такими ходами это сумел организовать, что мы его сняли в Грузии без ведома Москвы. Так что, знаете, ни один человек в поле воин. Поэтому всегда надо стараться, и каждый должен делать максимум.
0: Ну вот представьте себе, вы даже упомянули о таких людях, сейчас вам скажут, вот смотрите, если бы не развалился Советский Союз, не было ни войны в Абхазии, не было бы российско-украинской войны, все бы сидели себе тихо, там сто диссидентов были бы в лагерях, а люди бы получали свою докторскую колбасу. Значит, может быть, это вина тех, кто снял покаяние
1: Да, возможно, да. Возможно и так. Вот в том-то и дело, что каждое явление можно с разных сторон рассматривать. Так что мы не знаем, но в тот момент мы должны, наверное, все-таки действовать по найти совести и иметь этот голос в себе.
0: Ну вот вы сказали об отваге. Ваш новый фильм «Шага Элиза, он тоже очень отважный, потому что он обращается к таким травмам грузинского общества и абхазского общества, которые до сих пор не залечились. Ведь раны еще кровоточат. Вы
1: знаете, что не залечились, потому что мы боимся о них говорить. Я думаю, что мы уже созрели до этого. Общество созрело. Вот эти годы уже прошли. И надо как-то иметь мужество склянуться в зеркало и посмотреть на себя. Это самое большое мужество, которое человек может себе позволить. И как-то совладеть собой и покаяться
0: вы предлагаете в самом начале и в разговорах, в объяснениях этого фильма однозначную трактовку, что эту войну организовала и спровоцировала Россия. Но зритель без этого объяснения может прийти к каким-то совершенно другим выводам, что виноваты грузины, абхазы, виноваты все, виноват непонятно кто, никто не виноват, что это произошло по каким-то сверхъестественным причинам. Вы считаете, что вот это единственная правильная трактовка фильма, что Россия стравила два Народу.
1: Наверное, все-таки много трактовок, и никогда не надо сваливать свою вину на других. Все мы как-то к этому причастны, поэтому всякий должен взять свою вину, что он может на свои плечи взвалить свою вину на себя. Поэтому я думаю, что каждый человек ответственен перед миром. И эту ответственность надо всегда брать на себя и не бояться этого. В этом тоже большое мужество.
0: Я обсуждал эти темы с Сергеем Лазницей, который снимает фильмы о Холокосте, о Второй мировой войне, и у него есть своя теория. Он говорит о том, что ну, это как бы вот такой психоз, который находит на совершенно обычных людей эти все военные преступления, а потом они как бы он проходят, и они становятся совершенно нормальными. Какие-нибудь там э, нацисты, которые зверствовали в концлагерях, они после 1945 года стали обычными обывателями. Вот вы показываете эти чудовищные преступления, которые в 92-м, 93-м году. Какова их причина? Почему люди так ожесточились? Я
1: думаю, что после развала Советского Союза вот этот воздух свободы так нас опьянил. И это было так чуждо нам. И вдруг мы со со своим кавказским темпераментом вздохнули этот воздух, что какое-то опьянение нашло на нас тоже. Это очень опасно. Надо как-то держать себя в узде и быть значеком.
0: То есть советская узда тоже может быть все-таки лучше, чем полная свобода?
1: Советская узда все-таки была не узда, решетки, скорее. Поэтому нет, свобода – это самая большая ответственность, которую можно взвалить на человека. И со свободой жить гораздо труднее, потому что там неответственность сразу же наступает. И те обязательства, которые каждый человек должен нести, и каждое государство. Свобода связана с обязательствами и ответственностью личности человека, народа, страны, государства. Грузинское
0: общество после 1992 года за эти 30 лет повзрослело, Она
1: разобралось вкусила, со свободой. Покусило оно свободы, поэтому сейчас для них Россия ⁇ это... Грузины всегда хорошо относились к России все-таки. А сейчас, вот после этой войны, это очень резко изменилось. Во-первых, в 2008 году это был шок. Потому что там уже не было никаких прекрас, масок не было. Потому что вдруг Россия именно отвалила кусок от Грузии. А сейчас, после Украины, народ просто не хочет вообще взглянуть в сторону России. Такая ненависть нехорошая стала абсолютно неприятие России и российского
0: государства. Ну тут есть совершенно другая сторона дела, потому что Грузия стала прибежищем для огромного количества русских эмигрантов антивоенных. Да. Как изменился культурный пейзаж в Тбилиси вот за этот год? Как вы это ощущаете? И вызывает ли это раздражение у интеллектуалов грузинских?
1: Очень много русских людей гуляют по городу. И иногда, знаете, какое раздражение бывает? Даже вот у меня. Потому что вот эта война Буча и Ирпень, это просто нас как-то вот убило, как-то абсолютно раздавило. И меня удивляло, что вот русские люди шагают, гуляют по Грузии, которая не выгнала их. И у них нет печальных лиц, они не переживают. То есть это все-таки обыватели, которые просто ушли от какой-то опасности. Конечно, не все такие, потому что есть люди, которые очень это переживают, и они жертвы. Я даже приудила близких у себя. Они жили у меня, потому что они сразу же сорвались с места, потому что им там невозможно жить. Такие есть. Но есть такие, которые просто ушли от опасности, и сейчас они хотят пересидеть. Вот таким наше раздражение. Ну это понятное желание. У них понятное желание, ну, ожидание. Нет, я бы не сказала. Пересидеть, если, ну, нет, вы знаете и, что? И да. если уж так, что они со своей родины как бы вкинулись вот, в другую, а в это время их соотечественник, их государство делает вот эти ужасные вещи, они должны встать и помогать хотя бы Украине. И mm-hmm. это делать честно, открыто и мужественно. Вот это главное. Mm-hmm. А то, что они должны пересидеть, чтобы им было тепло, хорошо, они бы поели, хорошо бы провели время, а как вернулись, тогда пусть они убираются. Вот так резко, я бы mm-hmm. сказала.
0: А есть какой-то контакт между русскими интеллектуалами, которые переехали в Требилиси и грузинскими? Нет,
1: вот и этого не стена произошло. Стена вот эта существует, да? Да, я думаю, что очень маленький контакт. В принципе, наверное, нужно время, чтобы этого не было, чтобы стена как бы разрушилась. Но, с другой стороны, и со стороны русских должны быть какие-то шаги шаги раскаяния. Например, когда Лия Харчакова э, писала свое первое письмо или выступление, я даже ей хотела написать, что выезжайте из Москвы, мы вас приутим, вы будете у нас жить, вы будете у нас работать». Вот таких людей, драгоценные люди, это достояние нации, я бы сказала, таких, конечно, надо приутить, обласкать и вообще, они гордость русское, украинское человечество вообще. Но вот эти консюмеры, вот, потребители, а. они должны принять вот всю эту горечь на себя и почувствовать, что это такое, когда убивают невинных людей, детей. Вообще творят все эти ужасы. Я вспоминаю сцену в вашем фильме «Шага Элиза. Лиза»,
0: где обсуждаются, как воспринимали в Тбилиси беженцев из Абхазии, грузинцев, да. что сначала как бы к ним неслись очень хорошо, а потом они стали раздражать да, своим акцентом, своим поведением. Я подумал, ой, как вам достанется за эту сцену. Да. Не всем нравится такая правда.
1: Да, конечно. Да. Я помню, что тоже сам рассказывали про Европу, когда украинские беженцы хлынули туда, то все пока приняли с обядями, а потом как-то начали постепенно немножко наставать это обыкновенная человеческая реакция, я думаю. Что, так что надо и это увидеть, проанализировать.
0: Вы видите общее в фильме «Покаяние» и в фильме «Шага и Лиза» с точки зрения смелости обращения к запретной теме и реакции публики?
1: Так, я не знаю.
0: Параллели нет, да?
1: Но вы знаете, все-таки покаяние, наверное, более глобальная тема. Потому угу. что это зло, которое сейчас вот в любой момент может вспыхнуть. А Шага и Лиза все-таки это наш локальный конфликт, хотя вот эти конфликты сейчас, они будут рассаживаются по всей планете.
0: Ну, вы же говорите, что это фильм о всех войнах, которые организовала Россия, что можно его смотреть, как и фильм о войне в Украине тоже, Да, да точно. Ну, Я так думаю. Сколько лет вы снимали этот фильм?
1: Я работала над ним очень долго.
0: Десять лет вы разбирались в разбирались, да, потому что я не знала, uh-huh.
1: да. но снимали мы за 42 дня сняли фильм. Он был довольно сложный, потому что там были все время разные локации. И потом это роуд муви, то есть uh-huh. фильм Дорога. Все время на дороге мы были. Притом еще была анимация, над которой я никогда не работала. и первый раз вообще с ней столкнулась и выучила, как это делается. Поэтому все, это был очень такой процесс, очень э, динамичный, интересный и творческий.
0: Да, кажется, что она пересекает целый континент
1: очень долго-долго-долго. Да, 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 да. да, да. Да. потому что это ведь нереальная дорога, это дорога-метафора как бы все пересекает, всю страну, всю Грузию. Поэтому это не натуралистическая дорога из Кабелеси там на мост, а именно дорога всей ее жизни. Поэтому называется шагайдизм.
0: Как вы отбирали вот эти документы, дневники? Как вы их нашли? Сложно ли это было? И как вы балансировали между грузинскими и абхазскими откликами на эти события?
1: Мы их очень долго искали, пока дошли до того, что вот дневники главные, потому что нам Нужна была не война политиков, а война каждого отдельного человека. И с этой стороны, и с той стороны. И это было гораздо интереснее, и гораздо объемнее. И не было клише отношений. То есть надо было быть свободным. И надо было все это вынести. Это было очень сложно. Знаете, когда мы работали с моей сценаристкой, она журналистка, которая была на этой войне репортером, там были такие иногда записи, что мы не могли уже продолжить, Мы останавливались. Я думала, вообще стоит об этом говорить, потому что вы такие рано беретесь, может быть, еще более опасно. И как-то отдыхали от этого. Но потом говорили, нет, это надо сказать, чтобы... Наша страна двигалась дальше. Надо иметь эти силы, чтобы как-то перейти через это. Надо вздохнуть... Воздух – настоящая свобода.
0: Это все опубликованные тексты или вы работали с рукописями?
1: Нет, мы с рукописями работали. Абхазские тексты были опубликованы в абхазском журнале, так что его даже грузины не читали на абхазском языке. были Поэтому мы потом как-то у них попросили. Это был, кстати, единственная возможность, когда абхазы согласились вот на это. Они никогда не сотрудничают с грузинами. Почти никогда. Mm. И вот это было, с их стороны тоже был такой мужественный шаг, mm. что они согласились, что мы... Их дневники были опубликованы
0: в mm-hmm. записи. А физически поехать в Абхазию грузин может? Вот я вижу, ваша героиня подходит на этом мосту через реку Ингурия, да, на контрольного пропускному пункту. Я не знаю, это реальный пункт или это срежиссированный? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это конечно срежиссированный, но реально грузин не может пересечь эту границу, mm-hmm. если он не из приграничной стороны, со стороны Абхазии. Mm-hmm.
0: Они могут, но это довольно сложно. Как вы делали эту анимацию и почему вы решили выбрать именно вот такой жанр?
1: Вы знаете, вот единственный путь показать эту брутальность войны, это надо было показать не натуралистически, потому что это невозможно и не захочется вообще на это смотреть. И потом анимация давала нам свободу масштаба мышления, потому что это не плоско на этой плоскости. Это... Так, это мифологические звери, там какие-то... Да, 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 да так, это собственно. как mm-hmm. бы дегуманизация происходит mm-hmm. человека, потому что... Человек, который участвует в войне, он потом превращается в какое-то чудовище. Если он долго пребывает на войне с солдат, потом превращается в чудовище. Эти страшные звери, правда, выступают из них. И поэтому мы решили вот такую форму им придать. Очень интересно, что у нас есть такой классик Илья Чапчяватзе. У него есть Христом один и рассказ Человек и он. Первым лице рассказывает. Рассказчик как он едет и видит болото гниющее. Прям им там какие-то человек и звери. И он спрашивает одного из них: Кто ты такой? Я человек, отвечает. А что это за болото такое гниющее? Это не болото, это наша жизнь. То есть и тогда уже вот суть человеческой жизни. Если не взмывать в небо, то оказываешься в болоте, в конце mm-hmm. концов.
0: Ваша героиня ведь публикует фотограф в своей социальной сети портрет Глия Чевчевадзе с Абхазом, да? да, да? да.
1: Ага. А что это за портрет? Вы Знаете, что это очень интересная история, потому что Глия Чевчевадзе был в Абхазии, был в восторге от Абхаза. Они его приняли с большими почестями в Гаграх. Он был, а потом уже его приняли Шарвашидзе, Шар- 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 главный князья Абхазии. Это был и заметительная встреча там Белхор и Илья был в восторге, потому что это была фактически одна страна и абхазы вот один из последних князей принца Шервашинцев говорит, что абхазы только с грузинами смогут жить вместе и с грузинами даже в ад не можем спуститься. Надо быть с грузинами. И даже есть там фотография, которую вы не заметили. Наверное, там на фотографии пять абхазских князей. Это реальные фотографии. В 1916 году они написали письмо императору. Если вы говорит, собираете Сухумский опыт, присоединять к Краснодарской губернии, пожалуйста, присоединяйтесь к Кутаисской губернии, к Грузии, потому что мы всю историю прошли вместе и сейчас хотим быть вместе. Вот эти князья там сидят. Это было такое близкое очень, очень уважительное отношение друг к другу. И когда Россия вела войну с Абхазами, была столетняя война. Ни один народ так не воспрепятствовал Российской империи, как Абхазы. До того, что вышел императорский указ, что Абхазам было запрещено жить вблизи моря, только вдали от моря на 25 километров. И Грузия очень старалась их защитить, когда это Мухаджирско было. 100 тысяч абхазов было переселено, представляете, в Турцию, в Сирию, в Иорданию. 100 тысяч абхазов это маленькая нация. И страна была абсолютно опустошена. Свидетели пишут, что по этим дорогам были просто вот трупы такие разлагались, и были сожжены деревни. Это был какой страшное. Их сажали в корабли, и эти корабли должны были пойти в Турцию, и они там погибали. Такой, знаете, вот исход настоящий. И грузин их очень защищали. Они старались их как-то приутить. Очень многие абхазы оставляли своих детей просто у грузин, чтобы те выросли на своей родине. И даже там такой факт, что один абхаз-старик прибил свою руку к дереву, чтобы его не увели в это Это все наша история, но мы все это забыли, и абхазу эту забыли, а мы тоже не читаем эти документы. Mm-hmm.
0: Возможно, примирение. Вот после того, как вы прочитали все эти документы, изучили всю эту историю, что вы думаете, это вы знаете, может что? вернуться на ситуацию до 1992 года?
1: До 1992 года уже было сложно, потому что вот эти факты, которые там описаны, что вот абхазы говорили грузинам, Не понимаю, ваш собачий язык. Угу. Это правда так было? Знаете, вот постепенно накапливалось. Летлело, и... да, да, да. Да, да, и в 1917 году. Был такой историк, кажется, Воронов, который выпустил книжку «Абхазия, не Грузия». То есть mm-hmm. они работали над этой темой. И то, что их вообще не волнует Абхазия, тоже факт. Потому что сейчас они хотят эти земли абхазские все себе захватить, эти земли они покупают, ориентуют. Там страшно, да, да. да? не считая разруха поближе. Не считая разруха, им некуда уйти Абхазам. В общем, они в очень сложном и плохом состоянии. И, конечно, им надо как-то помочь, но надо постепенно делать очень последовательные шаги для этого. Единственное, что может их переначить, можно только через большую любовь. То есть это должна быть программа из их стороны, и с нашей, и до постепенного и ближе друг к другу. И тоже покаяние. Да. да. С обеих сторон, наверное.
0: То есть рецепт, в общем, для всех. И для грузины и для абхазов, и для русских. По-прежнему покаяние.
1: Но это самое сложное лицо, лице, потому что это покаяние, это значит переиначение, внутренняя сущность, это самое сложное.
0: Гостем программы «Культурный дневник» была режиссер Нана Джани Лидзе. Разговор записан на кинофестивале в Висбадене после премьеры ее фильма «Шага и Лиза». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.